0: Thank you.
1: Bon lundi à tous, bienvenue dans ce ce matin, on est, alors on va pas se mentir, on n'est pas dans la forme la plus olympique qu'on ait connue tous, hein. on vient quand même d'un bon gros week-end bien rempli, euh, mais on est content d'être avec vous encore ce matin et surtout content de partager avec vous ce texte biblique de Jean V. Alors messieurs, euh, j'ai une question pour vous ce matin, je vous demande pas comment vous allez parce que je le sais. Euh... <rire> Je le on sens va bien. Dans mon corps. On va bien. On va bien.
2: <rire> on va bien. <rire> Ça s'appelle la méthode Coué. Hein je vais bien, tout va bien. Ouais,
1: ben je l'appelle la de... méthode
2: Coué blessure, moi, je l'appelle. <rire> et à force de se le répéter, je t'assure, tout va bien.
1: Ouais, ouais, ok, okay. Tu arrives à tromper ton cerveau, mais pas mon corps, moi, je arrive pas. <rire> bon, et les amis, je voulais savoir, est-ce que, est-ce que, vous seriez, est-ce que vous aimeriez avoir une prime supplémentaire?
2: Euh, oui, si c'est possible, oui. Mais j'ai peur parce que quand tu proposes un truc comme ça, ça sent l'entourloupe. Le,
3: <rire> non.
2: <rire> non.
3: Oui, oui. oui. <rire>
1: <rire> c'est pas l'argent qui compte. Ah. Non, mais en fait, ça me fait rire simplement la question de Jésus. en fait. C'est que. Il y a des questions qui paraissent quand même un peu évidentes. Ben oui. euh, la réponse paraît évidente et c'est ça qui m'intrigue dans ce
2: texte-là. Mais je vous propose simplement qu'on aille mais voir. Mais c'est justement cette ça question. qui fait peur. C'est quand ça paraît si évident, tu dis il
1: y a une coquille,
2: il y a une entourloupe, il <rire> y a quelque chose de bizarre derrière.
1: Eh <rire> ben on va voir justement pourquoi est-ce que Jésus pose cette question-là à cet homme paralysé. On y va et on regarde ça.
0: Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec cinq rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle « Bedsata. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Alors, des chefs juifs disent à l'homme guéri, « C'est le jour du sabbat et tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Il leur répond, « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ta natte et marche. » Ces gens lui demandent, « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ta natte et marche ?» Mais celui qui a été guéri n'en sait rien. En effet, Jésus est parti parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et il lui dit, « Maintenant tu es guéri. Ne commets plus de péché. »« Sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. » L'homme va dire au chef juif, « C'est Jésus qui m'a guéri. » Alors ils cherchent à faire du mal à Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. » À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat, mais surtout, il dit que Dieu est son Père, et ainsi... Il se fait égal à Dieu. Voilà,
1: wow. alors dans ce texte-là, quand je le lis, j'ai l'impression que tout est à contre-courant. Hein. Tout est à côté de la plaque. Ce n'est pas dans le bon timing. Il y a des histoires où tu sens que là, ça s'enchaîne bien nickel. Là, tu as l'impression qu'à chaque fois, il y a, ça, ça accroche. Euh, je ne sais pas si ça vous fait la même impression, mais voilà. Et, et, et La première accroche, c'est cette question-là. Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question à un gars qui est là depuis 38 ans Ça paraît évident, il a envie de guérir. quoi. Mais euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les gars sur cette question-là
2: On voit surtout que tu lui pose la question pourquoi tu as envie de guérir et Claude qui ne répond pas. Oui, carrément. <rire> il lui dit euh, ⁇ Ouais, mais j'arrive pas à guérir parce que j'arrive pas à me jeter dans la piscine à, au bon moment ⁇ Tu peux répondre à la question Il n'y a rien de plus agaçant que quand il ne répond pas à la question. Non, à non, ça ouais. C'est simple la question. Est-ce que tu veux guérir Tu dis oui ou tu dis non
3: voilà.
0: Après, Après même, si,
3: même si la question elle est simple la réponse est évidente je crois qu'il y a quelque chose de plus là parce que ce n'est pas la première fois que Jésus pose la question à quelqu'un qui est malade euh, comme ça je me rappelle de l'aveugle il y avait oui il y avait un aveugle, aveugle Bartimé le fils de Timé qui était assis au bord de la route qui était en train de mendier, Mendillé. Mendillé. Oh là là, oui. ah, liste, le c'est la c'est le français, il y, a, il y a plein de choses que ça... <rire> comme dans l'histoire. <rire> voilà, il est, il est là et Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Et je crois que cette question c'est plutôt pour euh, commencer à, avec quelque chose qui, est, qui était vraiment un besoin pour la personne. C'est vrai qu'il y avait besoin d'une guérison physique, ça c'est clair, c'était évident. Je ne crois pas que Jésus lui pose la question juste pour ça. Mais c'était plutôt, le, par exemple, Bartimé, il n'avait pas le choix. Il, tous les jours, il y avait quelqu'un qui le menait là, il le, après il gagnait un peu d'argent, il y avait quelqu'un qui récupérait l'argent pour lui, C'était pas lui qui utilisait l'argent. Il n'avait pas le choix, il n'avait pas la possibilité de faire des choix dans sa vie. Jésus lui, Pour la première fois, quelqu'un lui pose la question, mais toi, est-ce que tu veux quelque chose toi ou... Il n'y a que les autres qui te disent ça, 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 ça et ça. Et il me semble que pour moi, c'est la même chose ici. Parce que Jésus lui pose la question, est-ce qu'il dit Il dit, oui, mais je veux guérir, mais je n'ai pas le choix. Jésus lui dit, bah non, tu as le choix, mais je suis là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que
2: derrière cette question-là, est-ce que tu veux guérir Il n'y a, a pas la question, parce que là, on est quand même face à un phénomène. Alors déjà, il y a une croyance populaire sur l'eau qui s'agit tout d'un coup, les pouvoirs magiques de cette eau, il n'y a que le premier qui tombe dans l'eau, qui est guéri, parce que le deuxième, est, tant pis pour lui, il avait qu'arrivé plus tôt. Alors mmh. moi, je m'imagine juste la scène, je sais pas vous, mais de, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais vous imaginez cette scène, tout le monde qui est là, prêt à, à sauter dans l'eau, vous savez, c'est comme quand on est en colo avec les enfants, à la 3, on y va, 1, 2, et, et as tout le monde qui saute en même temps, mais il y a celui qui touche le premier, la première goutte, non, bon, j'arrête là, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de, de, on est complètement dans du, euh, du magique, et lui, il ne lui pose pas la question de mais est-ce que tu crois Comment ça fonctionne Etc. C'est euh, le décalage des questions, comme tu disais, Flo. Et qui est une question en fait, d'interpellation pour lui. Mais euh, c'est quoi, en fait, quoi ton vœu C'est de voir Dieu agir C'est d'être guéri euh, C'est de croire à ce truc magique il y a, En fait, il y a plein de, de questions qui pourraient s'entrecroiser face à cette histoire. Et en fait, toute l'histoire, elle continue aussi euh, sur non. ces questions qui, qui s'entremêlent les unes après les autres.
3: Après, pour moi, lui, je crois que. Euh, oui, Flo.
1: Bah, moi ce qui, qui m'interpelle quand même dans, 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 dans tout ça c'est aussi cet homme qui euh, en fait a besoin à un moment donné de vider son sac quoi. Euh, parce que pour être le premier quand on est paralytique c'est quand même un peu compliqué de se jeter dans la piscine euh, tout seul quoi. donc euh, à moins d'essayer de rouler euh, sur le côté euh, euh, comme ça oui
2: c'est ça, il pourrait se mettre au bord de la piscine et qu'il a juste à, à rouler hop, hop. Ouais. oui mais bon oui. apparemment c'est
1: quand même compliqué euh, cette histoire. Mais euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment que lui, il a besoin, en fait, simplement de, 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 de dire, de dire sa frustration avant. Euh, il a besoin de sortir euh, ben, tout, euh, tout ce qu'il a à l'intérieur de, de sentiments négatifs avant de, ré de pouvoir répondre oui ou non. Quoi, hein. euh, des fois, la question, elle est simple, mais pour y répondre, il y a besoin de, de dire ses émotions avant, euh, de, euh, de partager euh, avec quelqu'un d'autre ses déceptions, c'est ah, je ne sais même pas les mots parce que je n'arrive pas à les trouver ce matin, mais euh, le, le <rire> la, la, la difficulté qu'il a vécue, il a besoin de l'exprimer avant de pouvoir euh, dire euh, ben, euh, un oui franc et honnête à cette, cette, cette question-là. Ah, ben Jésus, il s'en fiche. Hein, lui il, il, Apparemment, euh, il va guérir quand même. Même s'il n'y euh, a pas un, un oui franc, il y a quand même... Euh, L'écoute du cœur au fond, dire bon, OK, j'entends au travers de toute ta déception que tu es en train de me dire, toute tes, ta frustration, bah, tu es aussi en train de dire oui. Et, euh, et il va le guérir.
3: Après, euh, Lionel, il, il, il le dit, euh, il dit bah, avant d'être guéri, il faut choisir, euh, voilà, choisir, pas la, choisir la vie plutôt que la survie. C'est pas mal pour une parole choc. Euh, mais, mais c'est ça et je me posais toujours la question pourquoi Jésus, de tout le monde de tous les malades qu'il y avait là il a choisi le, le, euh, cet, cet homme-là qui. pour moi je crois qu'il a choisi le, le plus courageux qui était là le plus courageux pourquoi d'abord euh, en tant que paralytique tomber dans une piscine et ça, si tu ne t'es pas guéri tu es mort que... <rire> oh on ouais. rigole ce n'est
2: pas, pas très rigolo là. non non, ah,
3: non, tout... non, non c'est pas très mais est la piscine ça. Et tu te noies. de te voir de la piscine te pose la question est-ce que si je ne touche pas si je suis le premier qui touche l'eau je suis mort là mais même dans ces situations là il est là il essaye, il veut mais il avait besoin de quelqu'un de le, le pousser peut-être mais les autres ils n'avaient pas envie de le pousser parce que ça signifie qu'on on le donne la on, on donne la place et de, de deuxième côté c'est si on le pousse on va le, on va le tuer parce que s'il n'est pas guéri, qu'est-ce qui se passe avec lui dans l'eau, euh, en paralytique qui ne <rire> peut pas bouger Même s'il n'y a pas trop d'eau, ça, ça, ça... je crois que Jésus peut la choisi parce que c'était le plus courageux pour moi. Alors, je ne sais
2: pas. C'est plus courageux. Il y a une... enfin, voilà, Lionel disait qu'il voilà, faut vouloir guérir. Euh... Jean-Renaud qui dit, voilà, facile à dire, Lionel, quand on n'est pas en permanence comme le paralytique allongé et souffrant. Mais il y a un phénomène qui existe aussi, des gens qui sont paralysés ou des gens qui ont une longue maladie, qui au bout d'un moment, alors ça peut paraître surprenant, mais qui n'ont plus le courage ou qui n'ont plus la force de guérir, au sens de, ils ont pris une certaine habitude, et finalement, bah oui, c'est inconfortable, mais ils ont pris l'habitude de cet inconfort. Et l'effort qu'une guérison pourrait engendrer, de revenir à une vie normale, entre guillemets, euh, peut être aussi déstabilisant. Et du coup, peut-être des fois, il reste dans cet inconfort. Et moi, je vois la question de Jésus aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que finalement, bah, tu n'es pas super satisfait, tu es là, mais est-ce que tu as encore le courage de, de franchir un nouveau cap et, euh... ou, alors,
1: ou alors de sortir de cette habitude, parce que c'est aussi ça qui est terrible. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis malade, donc les autres s'occupent de moi. Mais si je suis plus malade, est-ce que les autres vont <rire> s'occuper de moi et, et donc je préfère rester dans cet inconfort où les autres, quand même, s'occupent de moi et, euh, et puis de pas, de pas... Voilà. Mais, et puis, si tu es un... guéri,
2: ça veut dire que bah, maintenant, tu n'as plus d'excuses, il va falloir travailler. Faut, faut... Donc, alors, ça peut <rire> paraître surprenant comme ça, hein, mais il y a, y a quelque chose... Euh, bien évidemment, je pense que le gars était heureux quand même de guérir derrière, mais il a trouvé dans cet inconfort un certain confort. Ou ouais. euh, en tout cas, la en difficulté tout cas, des de contreparties, contre en tout cas. C'est mm -hmm. ça aussi. Et, après...
3: Et ça, pour l'application, on
2: verra tout à l'heure, mais je pense qu'il y a pas mal de choses.
3: <rire> ouais, carrément. Quand, quand je... on voit la, la suite de l'histoire, on se rend compte qu'il continue à attirer l'attention, même s'il était plus malade, parce qu'il a fait une chose inconcevable. Non, bah, il impossible. a été guéri, bah, ça ne se... bah, nous a étonne pas trop, mais le fait qu'il il a... s'est... parce que c'était Jésus peut-être qui lui a dit de, 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 de prendre de la nappe, Ouais, la natte, le... nat, c'est quoi C'est que... son
2: matelas,
3: quoi. Oui, ouais, le matelas. Il prend le matelas. Euh, et ben, il continue à attirer l'attention, je disais, parce qu'il a pris le, ma euh, le, le matelas avec lui. C'était le jour du sabbat. Et ça, ça ne se fait pas. Hein, ça... moi,
1: ben, moi, je ne le fais jamais, hein, d'ailleurs. Le sabbat, je prends jamais mon matelas. Hein, pour Dés aller puis, à l'église. C'est ce que je dire, pour aller à l'église. Hein. Oui, ouais, <rire> Jamais.
3: Et moi, je pour respecter tous les jours, euh, bah, je ne le fais pas euh, ni la semaine, ni le sabbat. Ni je semaine. le fais plus depuis que j'ai entendu l'histoire. Voilà.
1: <rire> Et pas, même Allez. pas pour aller à la plage, parce que franchement, c'est quand même pratique.
2: Dévier, on, on va partir sur le résumé, hein, c'est mieux. <rire> Bon, ce qui, est, ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que, bien sûr, il y a une histoire de guérison, mais très rapidement, on voit que les choses, elles embrayent sur un homme qui, tout d'un coup, fait ce qui n'est pas permis, euh, un Jésus qui vient affirmer une autorité, mais de quel droit euh, il a le droit de faire ceci, de, de guérir des gens, en plus, il en fera le sabbat. Et on voit que, très rapidement, bah, ça y est, premier, euh, donc c'est quoi, il a fait, c'est le troisième miracle de Jésus, quatrième, je ne me rappelle plus. Et ça y est, les choses se compliquent, et il euh, n'y a qu'une envie, c'est. Euh, de le lapider, de le mettre à mort, de s'en débarrasser parce que ce Jésus est en train de prendre la place des chefs religieux et euh, bah, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent euh, on le tolérait pour le vin parce que c'était rigolo euh, bon, il guérit un fonctionnaire enfin le, le fils du fonctionnaire passe à la rigueur passe à la rigueur mais là, là non, il a touché au sacro-saint jour du sabbat euh, et là c'est pas permis et, et là quelque part, on voit qu'il y a il y a quelque chose, je trouve, moi, dans cette histoire de démesurer. Au lieu de se réjouir d'un homme qui est paralysé, ça y est, on se focalise sur euh, « il a enfreint le sabbat ». Et tu dis « mais c'est quand même dingue d'arriver à confondre les priorités à ce point-là et juste de dire, euh, je sais pas quoi, je en, n'ai enfin, même pas de mots comment le décrire, quoi. je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est ouais, ouais, dire je, mais dans, dans la balance, dans la vie humaine, en plus c'est marrant parce que voilà, dans la vie humaine il y a des choses qui sont prioritaires quoi. Et, et même dans l'Ancien Testament dans la loi juive le, la loi qui dépasse tout c'est la sauvegarde de la vie alors eux ils auraient pu dire oui mais tu aurais pu le faire le lendemain le dimanche hein, ou le faire la veille ça aurait été encore mieux euh, mais euh, ce qui est terrible c'est d'en arriver à une dureté de cœur qui fait que tu n'es même pas capable de te réjouir il n'y a même pas à un moment donné ils disent ah c'est chouette non c'est tout de suite mais c'est qui qui a fait ça quel jour <rire> C'est ça.
1: Non, mais en plus, c est, c est, ce, qui, ce qui est terrible, c'est qu'en en fait, on défend, euh, on défend euh, une institution, on essaye de défendre Dieu là dans cette histoire, euh, défendre le, 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 le religieux pour défendre le religieux, plutôt que euh, d'être là pour euh, l'être humain et pour se réjouir d'une euh, libération. Et donc, y a, comme tu dis, il y a, y a une, un vrai problème de priorité, me semble-t-il, qui est d'oublier... Euh, <coughs> qui est d'oublier un être humain qui a été libéré, quoi de s'en réjouir de, de vivre ça, plutôt que de voir, le problème c'est le sabbat, mais c'est le problème aussi pour eux de, de voir que Jésus se prend pour Dieu. Quoi. Donc mm. euh, ben là, d'un seul coup, ça ne ça, ça colle plus. Euh, bon En même temps, on est de notre chaise là en train de... C'est facile, hein, mais moi, il y a un mec qui vient me dire qu'il est le fils de Dieu, euh, je le rembarre aussi. Hein, euh, <rire> en vrai, euh, je, ou alors j'appelle la psychiatrie. Hein, moi, je ne vais, euh, vais
2: pas par quatre chemins hein, là-dessus. Oui, mais si <rire> c'est compliqué de foi, quand même. Oui, mais si tu es dans une démarche de foi, tu te laisses quand même interpeller euh, par la manière de parler, par les signes produits. Euh, tu vois, Là, il n'y a, y a même pas de. Tu sais, ils ne se disent même pas, tiens, on va faire un petit procès en mode euh, de savoir d'où ça vient, qui il est, etc. Là, c'est d'office. Euh, non, non, là, il faut régler le problème. Il va falloir trouver une solution. Ce gars est un perturbateur. Et moi, je l'applique peut-être euh, dans nos situations euh, de vie ou même d'église. Est-ce euh, qu'avant de juger quelqu'un, on prend le temps de se poser la question Ou quand il a un certain discours, de se dire, attends, ce discours-là... Euh, Est-ce que, quelque part, il peut être interpellant Est-ce que je me laisse interpeller par ça Ou au contraire, non, c'est rédhibitoire. Tout de suite, euh, bon, lui, il n'a pas reçu euh, d'onction, lui, il n'a pas été euh, accrédité pour faire ça, euh, et donc, euh, j'écoute même pas. Ça, pour moi, c'est quand même la question euh, qui est sous-jacente. Et ça, ça sera dans le je... concret
0: après.
3: Je reviens sur la, euh, juste un tout petit peu euh, sur la question du sabbat. Jésus, il le fait, le sabbat. Je crois qu'il a choisi d'une manière... Euh... C'est lui qui a choisi que ça, ça se, euh, se fait un, un jour de sabbat parce qu'il était en train de libérer l'homme mais libérer le sabbat aussi, de, de guérir le sabbat si vous voulez parce que le sabbat c'était quelque chose de c'est devenu quelque chose de très lourd très compliqué mais le sabbat c'était pas en fait à la base c'est un jour de repos d'un côté mais c'est un jour de libération si on revient sur les dix commandements et Jésus il était là pour libérer l'homme. Dommage que il y a que le c'est vraiment dommage peut-être on va revenir sur l'application pourquoi il y a que le paralytique qu'est-ce qu'ils font les autres après quand ils voient que Jésus il est là il peut guérir ils restent concentrés encore plus sur la sur la magie, là. <rire> il faut rester sur la... Mais je reviens, Jésus, il libère le sabbat aussi. Parce que le sabbat, c'est pour libérer quelqu'un. C'est pas pour, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Non, il ne faut pas faire ça, 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 ça et ça. Même si tu es guéri, tu restes là jusqu'à dimanche. Quoi. Et il fallait rester là et faire semblant d'être malade encore jusqu'à dimanche au coucher du soleil pour pouvoir prendre la nappe, le matelas pour rentrer sur lui. Mm.
2: Bon, avant de basculer dans l'application, euh, on est quand même lundi, les amis, donc c'est l'heure du petit jeu, donc préparez-vous à répondre rapidement. Question euh, facile, si vous avez été attentif, bien sûr, dans notre texte, allez, je vous aide, on est bien dans Jean 5, verset 1 à 18, d'accord Et la question qu'on vous pose ce matin, c'est celle-ci, près de quelle porte se trouve la piscine de Betsaïda, ou, ou de, enfin voilà, celle-ci quoi. Le hein, Bethesda, voilà. Donc, près de quelle porte de Jérusalem se trouve cette piscine Donc, voilà, vous êtes les premiers à répondre dans le chat. Et le premier, bah, il gagne un petit cadeau puisqu'on est généreux. C'est le lundi. Et pour bien commencer la semaine, et bah, on distribue des cadeaux. Mais que au premier, en fait.
1: En, en vrai, on ne fait pas mieux que… Euh... Que ceux qui croient euh, à la piscine de Bethesda hein, quand même. Hein. <rire> J'y
2: ai pensé, c'est moche quand même. Hein. Le C'est que qui pour le lance. premier. Hein. <rire> bon, c'est que pour le premier qui a envoyé euh,
1: le message. Ah oui, et puis on a un problème parce qu'on n'a pas dit quelle version.
2: <rire> oh, ça va.
3: Non, euh, non, mais est, je crois.
2: On est dans la catégorie là, ça va et Jean bon, ben voilà, le gagnant c'est très vite fait donc, puisque vous avez été très rapide et la première euh, c'est Lourdes bravo Lourdes ouais, ouais. la porte des brebis, la porte des moutons on accepté les deux et euh, ben, non Jean-Renaud c'était pas bête <rire> si, si si moi je, moi, je valide <rire> mais c'est rigolo mais bon <rire> Cornel, en, en roumain, ben, c'est comme ça qu'on écrit le mouton. Parce que dans chaque langue, vous savez, les, les animaux, ils font un bruit différent. C'est
3: ben, là... bien Jean-Renaud,
2: le... mais pas assez rapide.
3: Ouais, le, le, le bruit en roumain, c'est le même. Toi. Ben, toi, ah, Alors, il parle ouais. la, même la même, même langue que moutons. Ouais. Bon, allez, dans les là, chiens, c est c est ma chance, mais pour les moutons, non
2: dans l'aspect concret, euh, donc bravo à Lourdes, euh, dans l'aspect concret de, de notre texte, moi ce que je trouve, euh, alors je reviens sur cette notion qui a été évoquée en premier par Lionel dans, dans le chat, c'est cette question de, euh, alors bien sûr, on peut le voir d'un point de vue très pratique, est-ce que tu veux être guéri euh, Mais cette question, si on la généralise aujourd'hui, à nos vies, est-ce que réellement, on a envie que le Seigneur allège nos fardeaux en fait Ou est-ce que nos fardeaux, au final on les porte, c'est pas super agréable, mais on s'est habitué et quelque part, il crée en nous un certain réconfort, une certaine habitude. Et demander à changer ça va me demander un effort supplémentaire que oh, pff, je suis pas sûr de, de vouloir, je suis pas sûr de pouvoir. Écoute, finalement, rester au bord de la piscine, c'est pas si mal que ça. Voilà. Et euh, ouais. je, ça, bah, c'est ouais, un, content... une parole choc, ça. <rire> Rester au bord de la piscine,
1: c'est pas si mal que ça. Voilà. Mais moi je, moi, je rêverais aussi d'être au bord d'une piscine hein, pendant un petit moment comme ça. <rire> Peut-être pas avec les mêmes raisons, hein, mais…
3: <rire> pas paralytique, je crois, mais bon. Non,
2: pas paralytique, non. <rire> ça, pas non, mais,
3: pour mais voilà, bon, derrière est...
2: cette question de Jésus, il y a la question du challenge. Est-ce que tu acceptes de changer Est-ce que tu acceptes qu'il y a un changement dans ta vie voilà, je le résumerai. Vraiment, je le résumerai comme ça. Euh, en étant conscient que bah oui vous voyez derrière la conséquence directe c'est vas-y accusation sur le sabbat mais pourquoi t'as fait ce qui n'était pas autorisé le sabbat à prendre ton tapis, être levé donc tout de suite on voit l'inconfort que ça va générer chez cet homme euh, et du coup on se dit tiens ouais euh, combien de fois accepter Jésus dans sa vie c'est une question d'inconfort
3: et après il y a, a, la, a Laurent sortir
2: de la victimisation comme le dit Laurence aussi. ouais ouais mm -hmm.
3: Je trouve vraiment, vraiment intéressant parce que euh, je reviens sur, euh, peut-être dire dans, avec d'autres paroles, Jésus, avant de, de le faire vivre pleinement, euh, il lui donne d'abord envie de vivre. Ah, euh, parce que quand il, il lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri, euh, il voulait juste savoir si tu as encore envie de, de, voilà, de, de continuer ou rester comme victime là au bord de la piscine. Parce qu'il y a quand même les gens qui viennent qui te disent, oh là là, le pauvre, allez, on va prier pour lui. Il y a, il y a quand même euh, une attention que lui est donnée en tant que... Mais non, Jésus, d'abord, lui donne cette, cette envie de, de, de vivre. Et après, Jésus lui donne les moyens aussi de vivre, une vie pleine.
1: En fait, moi, dans ce texte-là, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le, euh, que chacun est en train d'essayer de défendre quelque chose. Euh, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a un paralytique qui essaye, euh, euh, ou en tout cas, Jésus essaye de lui montrer qu'il essaye de défendre un statut. Je suis paralytique et j'ai un statut à défendre. Euh, J'aimerais bien m'en libérer, mais en même temps, peut-être pas, pas tout à fait, parce que ça va faire quand même des gros changements dans ma vie et je suis pas sûr de pouvoir les assumer. On a aussi des pharisiens qui sont en train de défendre leur, euh, leur bout de gras euh, pour essayer de dire. Euh, voilà. Et en fait, moi, ça m'interpelle sur qu'est-ce que dans ma vie j'ai envie de défendre envers et contre tout, et parfois euh, pas de la bonne manière, comme les pharisiens, et parfois aussi à mon propre détriment, comme le paralytique, euh, en restant parfois dans des situations qui sont bancales, mais je préfère être bancal plutôt que, euh, que de changer les, les habitudes. Et, euh, ah, oui. et, et, et ça, ça m'interpelle parce que euh, dans, dans nos propres vies, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de défendre au travers de, de certains comportements Parfois défendre des choses qui nous font souffrir, parfois défendre euh, au détriment des autres. Et, et, et en fait, on en devient presque... Ben, presque violent vis-à-vis -vis des autres, parce qu'on a envie de défendre certaines choses. Euh, parce qu'il y a derrière ce sentiment de peur, peur de perdre quelque chose, peur de, euh, euh, que les choses changent. Et, et, et ça, ça m'interpelle énormément, pour, euh, parce que Jésus m'apporte aussi cette, euh, cette confiance pour pouvoir faire ces changements, pour pouvoir aussi ne pas être dans la défense, mais peut-être être dans autre chose, dans une action qui est plutôt positive.
3: Yeah. Pour moi, il y a, y, a, y a deux formes de paralysie, il y a le paralytique euh, physique, mais il y a les pharisiens qui sont un peu paralysés euh, dans leur euh, mentalité para paralysée. Je, euh, je vois un, un autre message subtil, euh, c'est plus facile de, de guérir un euh, paralytique que de changer de mentalité.
2: Oui, et puis c'est plus facile de croire au, au miracle de, du magique que de croire à un, à un vrai travail de fond et du cœur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au final, voilà. tu es là, il attend au bord de cette piscine l'événement magique. Ah, ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. Oui, il y a quelque chose de plus réconfortant, même si ça ne marche pas quelque part. Alors que de faire un vrai travail de fond, d'introspection, de questionnement intérieur, de remise en cause, eh bien, ça, c'est plus difficile quand même. Et au final, c'est ce qui se passe dans cette histoire. C'est... Euh, bah, le Seigneur, il vient changer des cœurs, mais changer des cœurs, ça demande un effort, euh, qu'on le veuille ou non, d'accepter de vouloir changer. Et certains, peut-être, se réfugient dans ce côté magique qui pourrait peut-être arriver, mais qui, en fait, n'arrivera ben, jamais. Quoi. On... Allez, c'est le moment des paroles chocs, et franchement, ce matin, il y a de quoi faire. Hein. Alors, vous qui <rire> nous suivez, on vous demande de faire un effort, parce que là, aujourd'hui, euh, avec ce texte, je pense qu'il y a de quoi offrir un sacré euh, bouquet de fleurs, feu d'artifice, de paroles choc. Donc, on vous laisse quelques instants pour écrire dans le chat, euh, bah, tout simplement, votre commentaire, euh, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et euh, donc, une petite phrase que vous voulez garder, que vous retirez de ce texte. On y va de notre côté Cornel, Flo euh... Alors, moi, j'en ai une pour commencer. N'oublie hein, si, euh... mmh. pas qu'il y a un danger à rester au bord de la piscine, c'est que tu peux te faire cramer par le soleil.
0: Bah, dit... qu il qui peut comprendre.
1: <rire> tu as vu, c'est parti, mes coups de soleil. <rire> il se moque de moi parce que vendredi, je suis allé à la piscine avec les jeunes et j'ai pris un énorme coup de soleil. Voilà, c'est ça. Oh, bon, euh, euh, moi, envie. je dis, des tu fois, vois, on préfère rester... rester de euh, des fois, on préfère rester au bord de la piscine plutôt que d'aller travailler. Ouais... <rire> Comprendra qui veut comprendre.
2: Cornel, oh, je sens qu'il est dans le choc, Cornel, qui arrive.
3: Euh, pas encore, pas encore. Euh, non, il y a encore des
1: Moi, je, plus, plus sérieusement, peut-être euh, que euh, celle que j'ai sortie. M moi, il me semble, c'est. Euh, Rappelle-toi, avant de partir en bataille pour défendre euh, tout et son contraire. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui est vraiment important euh, dans ce que tu as envie de, de partager?
3: Bah, je, je partage, mais j'explique un peu peut-être avant. Euh, euh, pour prévenir les accidents de, de trafic en Roumanie, euh, dans les lieux où il y a, on sait qu'il y, y a plus d'accidents, on met des pancartes et on dit la vie est le prioritaire. Euh, bah, C'est ça la, la parole choc d'aujourd'hui, <rire> la vie est prioritaire. Bon, ça fait
2: écho à ce que propose Lionel en parole choc. Choisis la vie, lève-toi et marche vers la liberté. Euh, on a Laurence qui nous propose « Sors de ta situation, crois-le ». Et on a Lourdes qui nous propose « Lève-toi et marche, crois-le, Jésus est à l'œuvre ». Merci pour ces paroles choc et euh, bah, de, de ces partages. Et on va terminer ensemble.
3: La prière. Je vous invite à, à prier ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ce, euh, ce partage que nous avons eu ensemble. Euh, merci pour ta parole aussi. Euh, C'est vrai que, comme le paralytique, nous aussi, Parfois, on, on est paralysé, paralysé par la peur, paralysé pour le fait qu'on a peut-être envie de changer, mais en même temps, on se dit que si on change, il y a devant nous de l'inconnu. Parfois, on préfère rester dans la situation actuelle sans, sans changer. Mais on te remercie pour le fait que tu te rapproches de nous et tu te le fais à chaque instant, chaque jour. Et tu nous proposes quelque chose de nouveau. Tu nous proposes euh, toujours, euh, avec ta main tendue, de nous, nous libérer. C'est ça qu'on aimerait vivre aujourd'hui. Euh, cette euh, liberté que tu nous donnes. Euh, liberté qui nous, a, qui, nous a, qui nous aide à avancer, qui nous donne la possibilité d'avancer. Et même si euh, devant nous, c'est l'inconnu. On sait que avec toi, si on avance avec toi, on peut, on peut y arriver. Et on peut chaque jour être mieux, être meilleur qu'avant. Qu Et on peut aussi chaque jour être là pour les autres. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.